0: Olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais um Pela Lente. Toda terça-feira, sete da noite, a gente está aqui, junto, eu e tudo e eu, todos nós, para um bate-papo, sempre com alguém que tem algo muito interessante a contar para a gente, dizer para a gente, explicar, ensinar, divertir, enfim. A gente tem espaço para qualquer tipo de, de, de bate-papo por aqui. Então, fico muito feliz que você se juntou a gente para fazer esse programa, porque a ideia é realmente essa, que o programa seja feito em conjunto que vocês façam comentários, que vocês façam perguntas e a gente possa ir além da pauta que eu construí e, assim, criar essa, essa conexão aí com todos nós. Antes de chamar o nosso convidado do dia, eu queria lembrar vocês do nosso Pix, né? Que está aqui na descrição, vai que Deus toca seu coração. Se você quiser ajudar a nossa produção de conteúdo com qualquer valor, a gente vai gostar muito porque nosso trabalho é 100% independente por aqui. Eu estou falando nosso, mas, na verdade, sou eu mesma. Então, no caso, é meu trabalho mesmo, tá? E, enfim... Além disso, aqui nas redes sociais tem as minhas... Aqui na descrição tem as minhas redes sociais, né? Caso você queira acompanhar o trabalho no dia a dia. Eu costumo atualizar sempre. tá? sempre trazendo uma, uma notícia, uma discussão, uma piada. Várias coisas, multi, multi. Então, recomendo também. Então, vamos lá. Dá para ser policial militar e antifascista ao mesmo tempo? Eu tava falando isso nos stories hoje. Porque, assim... A gente, quando pensa em direitos humanos, acaba sendo o caminho seguinte é ficar com raiva de PM, é isso. É, é a sequência, né? Mas aí eu conheci o convidado de hoje e aí minha mente fez assim, porque muitas coisas aconteceram. E aí, é, é, tem como ser um PM do Rio de Janeiro que defende direitos humanos? nosso convidado de hoje mostra que sim, é por isso que eu trouxe ele aqui, é raro, mas existe... E ele mostra como que é necessário que esse movimento aconteça também por dentro da corporação. Ele é coronel da Reserva da PM do Rio de Janeiro, já foi comandante-geral da PM ali por alguns meses. Atualmente é doutorando em História Política na UERJ. Então, vou colocar ele aqui na, na tela. Pode entrar, Ibis Pereira. Tudo bem?
1: Oi, Manu. Você está bem? Eu Boa estou noite. bem. Prazer estar aqui Manu. com você.
0: Eu estou muito feliz. Assim. Eu vou falar um pouquinho de como eu conheci o Ibis... Ibis foi é, candidata a vice prefeito nas últimas eleições no Rio de Janeiro, né, na chapa com a Renata Souza. Eu trabalhei nessa campanha mais diretamente com o Ibis, é, que eu só tinha ouvido falar, então a gente né, precisou rolar essa conexão para eu conhecer a história do Ibis, para trabalhar a história do Ibis nas redes sociais. E daí eu conheci esse cara incrível, que é a gente fez gravações contando toda a história dele. Até hoje tem os arquivos que eu amo, porque aprendo demais naquela, naquelas gravações. Então, assim, muito bom é, que a vida me deu essa oportunidade de conhecer você. Então, eu quero agora que todo mundo conheça. Essa minha gata está fazendo destruição, que eu entro ao vivo. Ela fala, tá aí, vou destruir tudo. É isso que está acontecendo. Enfim, muito obrigada, Ibs, por ter aceitado o convite, viu? Fiquei muito, muito feliz de ter você aqui hoje.
1: Ah, Manu, conversar com você é sempre muito prazeroso, né, Ibs? E é bacana, eu fiquei muito contente de você ter me convidado para esse teu projeto aí. É bacana, eu tô muito contente. Para mim é um e... privilégio.
0: E <risos> é o seguinte: eu sempre começo o bate-papo aqui perguntando para os convidados sobre o início da trajetória deles. Né? Assim, sobre quem você era antes de você ser quem você é agora? Uma coisa quase na terapia, né? É. E aí eu quero saber assim: o Ibis o Criança, o pequeno IBIS, o IBIS da adolescência, em que momento a construção deste pequeno Ibis virou, decidiu entrar na PM. O que, que aconteceu assim?
1: Bom, Manu... Eu... Pode falar
0: à vontade, hein? De eu... faz Queremos ouvir.
1: Eu nasci em 63, né? Meu pai morreu oito é, meses, é, um ano e oito meses depois. É, eu fui criado pela minha mãe, ali, um irmão, é, minha mãe é viúva, né, pensionista e tal muito religiosa, né? católica. É, eu cresci num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, a periferia do Rio de Janeiro, Anchieta. E a localização geográfica de Anchieta foi importante para mim, eu vou dizer mais à frente, porque Anchieta é um bairro que faz fronteira com a Baixada Fluminense. Né? São João, por um lado, é Olinda e Nilópolis por outro lado. Isso foi importante, porque a igreja que eu cresci é, a sombra, ela, apesar de ser da diocese do Rio de Janeiro, portanto, uma diocese muito conservadora, era muito influenciada pelas igrejas da Baixada Fluminense, que na segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, antes do pontificado de João Paulo II, sofria uma influência muito grande da teologia da libertação, que foi decisiva é, na minha vida, em termos de formação e amadurecimento da minha fé, da compreensão política é, da minha própria fé, da relação que existe entre a fé e a, o compromisso com o reino, né, o reino de Deus, como, como questão central da boa nova, do evangelho, né, e, portanto, cada cristão é convocado para fazer parte da construção do reino, né, fazer parte dessa boa nova. Então, é, o contato com a teologia da libertação, para mim, foi muito importante, tanto para o amadurecimento da minha fé, como também para a minha percepção política do mundo, né? para a minha leitura de mundo. Num determinado momento da minha vida, eu, eu já estudava, estava na UFRJ, fazia física, ali no fundão. Eu comecei a perceber que assim, o Brasil já estava entrando numa. Num momento político muito de crise, da, da, daquele modelo econômico da ditadura, né? quando a ditadura sai a partir de 79, vamos dizer assim, com a anistia, o Brasil está tá entrando assim numa crise econômica muito grande. né? Daí, os anos 80, serão conhecidos como a, a década perdida. né? Então, eu estava começando a minha vida profissional é, num momento de crise aguda, e eu vinha de uma família de órfãos, de. de, de, de uma mãe que tocava a família com uma pensão do INSS, eu comecei a achar que eu precisava de alguma maneira não me tornar um fardo para minha família. Foi quando surgiu a polícia. né e É claro, eu, eu achei que a vida militar poderia me garantir um soldo desde os bancos escolares e assim alguma independência e a oportunidade de ajudar em casa. Né? A polícia surgiu é, nesse contexto, quer dizer, a academia da PM era muito perto da minha casa, eu só precisava pegar dois ônibus. Eu não estaria muito distante da minha família, poderia continuar dando apoio à minha mãe, ao meu irmão, e, ao mesmo tempo, eu já teria desde o início um soldo. Né? As outras opções eu fui eliminando pela distância. A academia da Força Aérea era em, era em São Paulo, a Academia da do Exército era em, em Resende. A Marinha era no centro do Rio, mas eu não sabia nadar. Aí a Academia do Bombeiro era em Jurujuba na época. Hoje no, no, aqui na capital, mas na época era em Jurujuba, era longe para burro. Então a polícia foi pragmática. foi uh, O que, que me conduziu para a PM? Pragmatismo. Eu já tinha o segundo grau. Um dia eu entrei no quartel e procurei saber das opções. Né? Aí conversando com um policial no QG, ele falou, caramba, você já tem o segundo grau? Você pode fazer para a academia. Eu nem sabia que existia, ele me deu o um endereço. Eu peguei o ônibus, fui lá, soube quando é que era o concurso ali e tal, eu me inscrevi. Agora, depois que eu entrei, e eu entro num momento muito interessante, eu entro em 83, né? 83 é o ano que tomam posse os governadores eleitos diretamente depois do golpe de 64. Então, eu entro num momento muito interessante, né? No ano que eu completo 20 anos e com é, os governos estaduais né, sendo assumidos por pessoas eleitas. Então era, um, era muito legal você ter 20 anos e estar tá entrando é, para a vida, né, profissional, digamos assim, no momento em que o estado e o país estão tá descobrindo a democracia e tal. Eu entro por razões pragmáticas, mas acabo gostando da atividade do que a polícia poderia ser e não é até hoje, mas continua como uma promessa. Eu acho que é, a gente é, não conseguiu democratizar essa área da vida, que é a segurança pública. A gente não conseguiu cumprir a, a segurança pública como direito, né, que é a promessa da Constituição de 88, a gente não conseguiu realizar. A gente pode falar um pouquinho porque, ao meu ver, a gente não conseguiu fazer isso. Mas o que começou com uma escolha puramente pragmática e se transformou numa paixão. Eu gostei da atividade. Né? Acho que é uma atividade importante e é, que pode contribuir se bem cumprida, ela pode contribuir como uma como um reforço da democracia. Né? Ela pode vir em socorro, porque o policial deveria ser isso. É, a, a, essa relação da polícia com a cidadania deveria funcionar como um grande termômetro da própria qualidade da democracia de um país, né? E ao meu ver, quando a gente olha para essa relação talvez isso seja verdade. Né? Se você quiser saber se um país é democrata, democrático mesmo, olha para a polícia. Olha como é que a polícia se relaciona com o conjunto da cidadania. E tenta entender, que eu acho que é o desafio, por que isso acontece. Porque senão a gente fica naquele discurso de que a culpa é da polícia. Se a gente acabar com a polícia e criar outra, todos os nossos problemas estarão resolvidos. O que me parece é uma visão de espuma, uma visão superficial do problema. A questão é entender as determinações estruturais e históricas, né, que que, que promovem esse tipo de relação.
0: Exatamente. Tem ideia a nossa
1: conversa hoje, né?
0: Não, total, total. A gente vai poder aprofundar isso bem, porque é como eu disse, assim, foi quando nessas conversas contigo que eu fui começando a pensar nesse buraco que é mais embaixo, mas que tem essa possibilidade de de mudança se, se for uma coisa coletiva, né? Todo mundo tem que estar envolvido nisso. Mas agora, voltando um pouquinho nesse começo da sua carreira, eu lembro que você sempre fala de algumas figuras que te inspiraram politicamente dentro do trabalho, eu queria que você falasse sobre elas.
1: Bom, uma figura inicialmente que foi muito determinante para mim foi o Leonardo Boff. Né? Nesse meu percurso de. Porque quando eu entro para a polícia, eu já vinha de uma militância de igreja ligada à teologia da libertação, pastoral de favela. É, eu li um livro do Boff no, no final dos anos 70, que para mim foi decisivo, que foi Jesus Cristo Libertador, que é um livro que me acompanha até hoje, é, que foi muito importante pra, pra, para o amadurecimento da minha fé, uma fé militante. Né? E quando eu entro na polícia, eu encontro uma figura extraordinária, que é Carlos Magno Nazaré Cerqueira O primeiro coronel da PM, negro, assumiu o comando da corporação, governo Brizola, primeiro governo Brizola, e foi uma figura dentro da instituição que me marcou decisivamente. A aula inaugural do coronel Serqueira, para mim, foi, foi absolutamente fundamental, porque a aula inaugural, o objetivo da aula inaugural era justamente mostrar a centralidade que os direitos humanos é, têm para a, a, a compreensão da atividade policial numa democracia. Isso me marcou muito a ao ponto de eu, de eu repetir isso até hoje, coisas que eu vi em 1983, porque eu percebi uma certa continuidade entre o que a, a gente já, de alguma maneira, já, já trazia dessa militância, de um, de um comprometimento, é, de, uma, de uma fé religiosa engajada com, com, com a dignidade da pessoa humana, né? é que vê o outro, enxerga no outro o próprio Cristo, né? e, portanto, reconhece no outro uma dignidade absolutamente inegociável. A melhor maneira da de gente demonstrar o nosso amor por Deus é demonstrando compaixão pela criatura humana, né? estremecendo diante do sofrimento do outro. É, e, portanto, isso é incompatível com a ideia individualista que é o grande, o grande dogma do neoliberalismo, né? Depois eu, eu, a gente volta para esse ponto. Então, eu encontro o Nazaré Cerqueira, encontro o governo Brizola, trazendo essa proposta de uma reforma da polícia a partir dessa, desse princípio. É, a proposta de uma segurança pública construída é, a partir do respeito e da promoção e da garantia da dignidade humana. Então, aquilo para mim soou como uma coisa muito familiar. E é, eu achei que isso era possível e, de alguma forma, a gente estava... A gente, nós que estamos entrando para a polícia, nesse momento né, de, de encontro, reencontro com a democracia, nós estávamos sendo convidados, por assim dizer, a, a criar uma polícia nova, a, a refundar a polícia. Né? Quer dizer, foi uma promessa não cumprida pela democracia, Sim. mas eu apostei todas as fichas e continuo apostando nisso uhum. ainda. Né?
0: Não, total. E, é, nesse, nesse começo aqui de projeto, do Pela Lente, que é esse programa, eu tenho uma audiência muito cativa que é minha família, que eu obrigo a assistir as entrevistas. Eu boto todo mundo aqui, vai todo mundo assistir. Minha família é muito ativa, faz perguntas. E perguntas pertinentes, eu diria. E aí, meu tio, chamado Renato, fez uma pergunta que eu quero botar aqui para você responder. Ó. Como policial, como o Ibs vê o argumento da direita brasileira que alega ter sido Brizola o responsável pelo aumento da criminalidade no Rio, alegando que o seu governo impediu a polícia de matar?
1: Você vê, né? Você vê a... Isso é uma coisa bárbara, né? Você dizer que, que um... responsabilizar um governador pela pelos índices de, de, de criminalidade, porque o governador impede a polícia de matar. Você. A polícia não tem que matar, a polícia tem que prender. A polícia, numa democracia, precisa entender, democracia é o governo das leis. Então, a polícia, numa democracia, tem que ser a primeira instância do cumprimento das leis. E, no direito brasileiro, não, não existe pena de morte. Se as pessoas estão cometendo um crime, as pessoas precisam ser presas. Não existe execução fora do, 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 de, um, de um processo judiciário. E no Brasil não existe pena de morte, a não ser nos crimes militares em tempo de guerra. Não é? assim Na realidade, é, é preciso entender assim, que é, é, quando, o, quando a gente reencontra a democracia e, e pensa em construir um Estado democrático de direito, que foi essa forma que a Constituição de 1988 acabou consagrando, é, começou a acontecer, no, 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 em termos de teoria econômica, um movimento que ia exatamente na contramão dessa proposta. E eu me refiro ao neoliberalismo. Em 1979, quando o Brasil faz a sua anistia, Margaret Thatcher se elege primeira-ministra na Inglaterra. E a senhora Thatcher ela assume com uma, um discurso muito interessante para compreender isso. E é, por que o ódio dessa direita ao Brizola? A Margaret Thatcher assume dizendo o seguinte, eu não conheço sociedade, para mim não existe sociedade, existe indivíduo, existe indivíduo, não existe sociedade. O neoliberalismo, e aí vem Reagan na sequência, né? Thatcher e Reagan espalhando o neoliberalismo. O neoliberalismo não é só uma teoria econômica, o neoliberalismo, neoliberalismo, a forma social, que essencialmente é antidemocrática, já que está baseado em indivíduo. Quer dizer, não é, não, não é o cidadão, é o indivíduo, é empresário de si mesmo, que concorre o tempo inteiro com o outro indivíduo. Não tem ideia de cidadania, de alguém engajado na solução dos problemas da cidade. O neoliberalismo exige uma pessoa que só se preocupa com o próprio umbigo, que é a negação da democracia. Desde o tempo de Péricles. O Péricles diz, na, na primeira oração aos mortos da, da guerra do Peloponésio, nós consideramos aquela pessoa preocupada unicamente com seus problemas, alheias aos problemas da coletividade, um in inútil. Onde tem um indivíduo olhando para o próprio umbigo sem se preocupar com a sorte dos outros, você não tem democracia. Você tem esse negócio que está aí, que a gente continua chamando de democracia, por falta de nome melhor. Mas democracia não é. Aí entra o Brizola em 83 trazendo essa, essa proposta. Olha, a gente quer uma, uma segurança pública que respeite a dignidade das pessoas. Naquela época, antes da Constituição de 1988, você podia entrar na Casa das Pessoas independente de ordem judicial. Você conseguia isso nas delegacias. O delegado dava a, a, a ordem judicial para... A, a ordem para ingressar em, em casa, né? A, o mandado, né? O mandado você obtia na delegacia. Você imagina, né? A Constituição de 88 é que mexeu com isso. Só um juiz pode dar uma ordem. É, a não ser os outros casos. Socorro, flagrante de delito, aquelas coisas, né? Mas, basicamente, era muito fácil você entrar na casa dos outros. E que casa era essa que as pessoas entravam? Eram barracos, é, domicílios precários, né? basicamente é, residências de pessoas pobres, favela e periferia. O Brunceola, quando entra, diz o seguinte, olha... Barraco é domicílio. Se a pessoa estiver morando numa casa de papelão, mas aquela casa de papelão for abrigo de uma pessoa, esse lugar tem que ser respeitado. Porque não é a construção que é o alvo do respeito, é quem está dentro dela. É o homem, é a mulher, é a criança. Como valor inegociável, a dignidade do homem é que dá dignidade para casa. Eu não posso entrar numa casa sem que o morador autorize ou sem que a justiça autorize porque aquela casa abriga um ser humano e ele tem uma dignidade que é inviolável. Aí o Brizola entra dizendo isso. Olha, se a polícia prender, a polícia tem que respeitar quem ela prende. A partir do momento que você prende alguém, essa pessoa está sob os cuidados do Estado. E o Estado e seus agentes devem ser os primeiros a observar a lei. Como é que a gente tem que controlar o crime? A gente tem que controlar o crime com planejamento. Se você quiser fazer operação numa favela, você faz. Você tem que planejar. Você tem que saber o que você vai fazer. Você não pode entrar em qualquer horário. Brizola nunca proibiu a polícia de entrar em favela nenhuma. Eu era tenente na época. Eu nunca fui impedido de entrar em favela nenhuma. Agora, o que, a ordem que existia era essa. Se você entrar, você tem que saber o que você vai fazer lá dentro. Você tem que planejar. Você não pode entrar numa, numa, numa localidade que você sabe que pode haver um confronto sem planejar. Porque se você fizer isso, você vai colocar em risco a vida dos policiais, você vai colocar em risco a vida das pessoas. Você não pode entrar numa, numa, numa localidade que você sabe que vai ter risco de uma troca de tiros em horário que crianças estão entrando ou saindo de escola. Em horário que trabalhadores estão saindo. Você não pode. Isso, isso é óbvio. Isso é óbvio. A única coisa que o Brizola exigiu foi isso. A, a polícia tem que ter uma racionalidade no seu emprego. Em nome de uma atividade que precisa, acima de tudo, cumprir a lei. Respeitando a lei. Você não pode é, reduzir o indicador criminal de qualquer maneira. Você tem que reduzir os indicadores criminais a partir da lei. Você tem que reduzir indicadores criminais através de uma racionalidade através de planejamento, através de, de ações bem elaboradas. Manu, a gente não conseguiu entender isso até hoje. Qualquer patrulha no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, começa uma guerra. Né? Esse discurso, é, lamentavelmente, da extrema-direita, que foi, é, digamos assim foi muito bem apropriado por esse modelo que estava tomando conta do Brasil e que é inimigo da democracia e que é inimigo do Estado Democrático de Direito se apropriou desse discurso para convencer todas as pessoas de que é isso, o crime é um problema e a, o remédio é polícia e não política pública né? a gente até hoje parece que não entendeu muito bem isso né? desgraçadamente
0: é, Pois é, a gente tem um problema, como a gente resolve? Vamos eliminar? Como? Dando um tiro que é mais fácil, é assim que a gente resolve.
1: Sim, né? é.
0: Então, é? Exatamente, né? E você falou sobre o Brasil não ter pena de morte, aí eu sempre me lembro de uma fala que eu vi em algum filme, mas eu acho que era uma reprodução, com certeza, era uma reprodução de uma fala real de uma mãe. E aí ela fala, o Brasil não tem pena de morte, mas para preto e pobre na favela sempre teve. A pena de morte sempre esteve ali. Isso aí, nunca... Não foi uma questão. E aí, eu queria te perguntar, Ibi, se você sempre foi uma voz dissonante na PM ou se isso foi mudando ao longo do tempo, né? Assim, a, a corporação foi seguindo um caminho e você ficou meio, o que está que acontecendo aqui? Como é que era essa sua relação né, dentro da PM e se você pensou em desistir em algum momento?
1: Olha, mano, a, a primeira coisa que eu preciso entender para explicar um pouco a minha trajetória é que eu já entrei oficial, esse é um ponto. Eu já entrei tenente, eu não entrei soldado. Né? Teria sido muito mais difícil defender de, determinados posicionamentos se eu tivesse entrado nos níveis mais básicos da, da carreira militar. Eu já entrei oficial, eu já entrei aspirante. Eu entrei, eu, eu saí aspirante, comecei a trabalhar num momento em que a... O, o, o discurso no, no Rio de Janeiro era exatamente esse. As pessoas estavam, o governo, o comando, é, pelo menos algumas lideranças dentro da polícia tinham um compromisso com a construção de uma política pública diferente. O que aconteceu ao longo de todo esse período foi exatamente essa essa dinâmica né, ou essa esse confronto entre uma Constituição que garante a dignidade da pessoa humana, que garante o respeito aos direitos humanos e, uma, e uma, uma política econômica determinando uma forma social que vai no sentido contrário. A história dos 33 anos que eu passei dentro da polícia, eu entrei em 83, veja, eu entrei em 83 no ano da redemocratização com os governadores eleitos e saí em 2016 no ano do golpe contra a presidenta Dilma foi uma queda de braço entre o Estado democrático e o neoliberalismo. O neoliberalismo venceu. E a, e, e a gente hoje vive uma crise na democracia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a trajetória dessa política de segurança centrada nos direitos humanos, a gente não pode dissociar desse embate maior entre a afirmação de um Estado democrático que diz que segurança pública é um direito de todos, inclusive de quem mora na favela, na periferia, e uma forma social que está tentando o tempo inteiro se impor via é, essa, esse movimento do capitalismo internacional, o lugar que o Brasil ocupa dentro das trocas internacionais, que está indo no sentido contrário. Então, assim, ser policial nesse formato acaba sendo um grande paradoxo, porque a Constituição diz uma coisa, que a dignidade da pessoa humana é um princípio de todos os órgãos, de todas as instituições, de todas as políticas. Mas a política econômica tem uma determinação que vai no sentido contrário, que diz assim, olha, não tem cidadão, tem indivíduo, não tem sociedade, tem indivíduo, não tem direitos humanos, não tem democracia. O neoliberalismo é inimigo da democracia. Quem diz isso não sou eu, não, é Max Weber, que nem comunista era. Né? O Max Weber escreve um texto, em 1906, salvo engano, é, em que ele está analisando a questão da, da democracia constitucional na Rússia, Antes, depois da tentativa de Revolução de 1905, antes da Revolução de 1917, que o Weber usa uma frasezinha, depois ele nunca mais vai fazer isso. Ele vai, ele vai olhar para o capitalismo, que está se configurando naquele momento, no período imperialista, né, e vai dizer o seguinte, olha, esse negócio aí é incompatível com a democracia. Depois ele nunca mais fala isso, desse jeito. Mas ele faz essa crítica, e ele é um socialista. O Weber é um liberal. Mas ele olha para isso e diz assim, caramba, esse negócio aí, esse negócio aí que vai dar origem ao fascismo, nos anos 20 e 30, é mais ou menos o que a gente está vendo hoje, repaginado. Né? Mas é como o, o, o capitalismo se reconfigurou na segunda metade dos anos 70. E aí a gente precisa entender isso. Esse estado de bem-estar social que a gente pensou em construir a partir de 88, o Estado de bem-estar social ele se configura na Europa como uma política de guerra. De guerra. É uma estratégia do capitalismo contra o Estado soviético. Só que o capitalismo ganha essa parada. Ele ganha essa parada. E, principalmente, depois de 89, né, com a queda do muro, ele disse assim, agora, a gente não precisa mais disso. Não precisa de direito trabalhista. Não precisa continuar falando em direitos sociais. Não precisa continuar falando em Estado. A gente só precisa de Estado policial. A gente não precisa de Estado democrático de direito. A gente só precisa de um Estado que garanta o mercado. Porque o mercado pode satisfazer todas as necessidades humanas. E quando der zebra, a gente precisa do Estado para isso. Ou que a gente precisa de quê? A gente precisa de polícia. Mas não de uma polícia comprometida com democracia. Não de uma polícia comprometida com o Estado de bem-estar social, com, com, com dignidade da pessoa humana. Mas de uma polícia comprometida manu, com a manutenção da ordem. Leia-se, com a manutenção da liberdade do mercado. Porque essa gente fala em liberdade, mas elas, elas são inimigas da liberdade humana. Eles querem liberdade para o mercado. Então, assim, eu consegui sobreviver muito, porque eu, eu já era oficial e era mais fácil para mim. Né? Eu passei também a, a me dedicar muito a compreender a minha atividade. Eu, eu me tornei importante dentro da, do, da, de batalhões onde eu servi. É, no desempenho das, das, minhas, das funções administrativas, eu passei a conhecer bem e para assim, dominar bem essa essa esse essa dinâmica do, do, do trabalho, né? e, e e eu consegui surfar é, nessas nessa 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 disputa entre estado democrático porque você vê eu entro com Brizola depois entra um governo anti Brizola uma pessoa que assumiu o governo dizendo que quer resolver o problema da violência em seis meses eu não não quero falar o nome dele aqui por depois Brizola volta aí volta, né? aí depois entra um, um, um outro governo gratificando policiais que matavam, gratificação faroeste, né? é, o governo do, de um político que, que já não, não está nem mais entre nós. Assim, a política de segurança vem oscilando né? entre uma tentativa mínima de respeitar a, a Constituição e, no outro extremo, um, um, de, de brutalidade, porque, na realidade, ela traduz essas oscilações ou essas brigas entre uma tentativa de afirmar o Estado Democrático numa disputa com o neoliberalismo. E eu saio da polícia exatamente no momento em que a democracia perde para o neoliberalismo. E é esse inferno que a gente está vivendo hoje. Né? Então, é muito difícil ser policial antifascista num Estado neoliberal. É muito difícil, porque o neoliberalismo ele não precisa da democracia, muito pelo contrário. A democracia é inimiga dele. Agora, ele se dá bem com o fascismo. Ele curte o fascismo. Ele curte o Estado policial. Isso ele curte. Agora, a democracia, a dignidade da pessoa humana, não. Ele curte mercado. É isso que ele curte. Né? Portanto, polícia brutal, é, ordem é, garantida na base da, da truculência, isso o mercado
0: curte. Esse papo está sendo muito bom, porque eu acho que é isso. É muito importante a gente entender é, quando a gente encontra um problema... É quase A gente pessoalmente na terapia e a gente mundo, é entender a história da coisa, como a coisa chegou, ela não, as coisas não nasceram assim, tem uma história de por que a polícia funciona dessa forma e por que a segurança pública é dessa forma, enfim, pensar historicamente, sociologicamente, as coisas fazem mais sentido. E aí, Ibs, eu te pergunto, dentro dessa guerra sem fim que as coisas se transformaram, principalmente quando a gente fala do estado do Rio de Janeiro, mas não só, né? O, o Brasil todo a gente vai enfim vendo dados e, e, e números que mostram como os conflitos eles são tensos e intensos qual que, o lugar que os policiais ocupam nisso é que eu estou falando do ser humano policial sabe como que anda a mente dessa pessoa porque eu sempre penso assim é... Quando eu, quando eu vejo as coisas assim, ah porque a polícia entrou matando e tal. Eu fico, gente, a pessoa ela vai para lá num estado de guerra, ela vai para lá para matar, porque tem na cabeça essa ideia de que é matar ou morrer, é matar ou morrer, é uma guerra todos os dias, constantemente. né Então, a gente vê aí, inclusive, um alto índice de suicídio de policiais, porque não há mente que sobreviva a isso. Né? E aí, chegou uma pergunta aqui falando, a, e aí eu total ignorância minha também, vou te perguntar para você me ajudar, e aí vai ficar esse combo de perguntas, porque tem relação com a pessoa policial, né? Então, tanto dessa mente do policial, o psicológico do policial nisso tudo, quanto a pergunta que chegou da formação teórica na polícia, é se ela segue uma linha é, de uma segurança pública mais humana, ou realmente se aprende já na escola uma questão mais bélica, né? Como é que é isso? A formação real dos policiais na, na parte teórica, né, isso, e como é que vai para a prática então essas duas perguntas eu não sei se elas se misturam se eu confundi tudo na sua cabeça se está tudo doido agora mas enfim
1: assim, Manu é, é, eu, 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 eu gosto sempre de responder essas, esse tipo de pergunta assim, eu acho que a gente tem dois problemas na segurança pública e para a gente sair do, desse buraco que a gente está com esses indicadores criminais elevados que a gente tem é, quase 30 mortes por 100 mil habitantes é... as taxas de homicídio são referências né? do, do, do grau de violência né? de, uma, de uma, porque a gente entende que taxas de homicídio muito elevadas significam um pouco da circulação do medo como é que o medo está circulando numa sociedade né? é... então é preciso descer esses indicadores para o patamar de um disto, esse é o nosso desafio é... o Brasil tem dois níveis de problema tem um problema que é ancestral, eu, eu diria, eu gosto de usar essa palavra, que vem da nossa, do, do, do próprio processo de fazimento do Brasil. É, o Brasil é um país que, que, que o, o sentido da sua formação está muito associado a esse lugar que a gente ocupa no sistema de trocas internacionais e que não mudou. O Brasil não existe para si mesmo. O Brasil existe para fora de si. Ele foi concebido para adoçar a boca de um europeu, inicialmente, com uma grande colônia é, que deveria produzir açúcar, é, minérios, é, metais preciosos, depois café. Para quê? Para o mercado externo. Né? É, é, ele, não, ele não foi pensado como um projeto para si mesmo. Tá? É, o povo brasileiro ele foi se fazendo. Aliás, a gente ainda está em processo de fazimento, né? como dizia o Darcy Ribeiro, uma humanidade nova, tropical. A gente não está nesse processo de fazimento, é, sem nenhum projeto. Né? As coisas aqui vão acontecendo. Né? Esse é, sentido ele continua na República, pela própria, pelo, pelo próprio modo como a gente saiu do, do Império, é, de, pelo próprio modo como a gente saiu da colônia, passou para o Império, depois saiu do Império, passou para a República. Então, os nossos problemas vêm de muito tempo. Essa violência, esse jeito de lidar com é, o controle do crime numa perspectiva é, embrutecida, numa, numa perspectiva belicista, ele é muito antigo porque ele é da própria natureza do sistema de produção fundado na escravidão. Uma sociedade escravocrata ela é necessariamente uma sociedade militarizada, hierarquizada e violenta. Né? É, a gente tem um Código Criminal, de, o Código Criminal de 30, depois o, de 1830, que foi o primeiro Código Criminal, e depois de, o Código de Processo Penal de, de 1832. Se você ler, você vai ver que ele é um código voltado para escravo. Né? Porque o, o escravo era parte da população, mas não era parte da cidadania. A Constituição de 1824 não tem a palavra escravo. O que, que eu estou querendo dizer? Você tem uma Constituição liberal, que não fala em escravidão, mas tem escravo. O regime de produção está fundado na escravidão. Então, no interior, ali no território onde, onde, do sistema de produção, a Constituição não vigorava. Muito menos o Código Penal. O código, ali quem, quem vigorava ali era a vontade do dono de escravo, do dono de engenho. Ele era a lei. Ele punia. A Constituição de 1824 proibia penas cruéis. No entanto, em qualquer fazenda do Brasil as penas de açoite continuaram, a pena de violência... O Gilberto Freire diz isso, né? o Gilberto Freire. É... Enfim, o que eu estou querendo dizer? O Brasil, no Brasil, sempre vigorou uma lei e um subterrâneo de aplicação da lei, um direito penal subterrâneo. Né? Um, um, um uso da força legítimo e um uso da força ilegítimo, mas tolerado. Tolerado. O desconto, isso é descontrole do uso da força quer dizer quem fazia ou, ou quem sempre fez a mediação na ponta de quem não é cidadão e quem é cidadão sempre foi o policial na rua esse paradoxo de uma sociedade que se diz liberal na letra da constituição mas que nega direitos é, na vida cotidiana as instituições policiais no Brasil historicamente elas tinham que lidar é, com esse com, 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 esses, com esse paradoxo, com essas contradições. A República não resolveu isso. Por quê? Porque a República, se você pegar a Constituição de 1891, não tem uma palavra sobre escravidão, não tem uma palavra sobre uma tentativa mínima de pegar essa massa de pessoas que foram jogadas na rua com a abolição e incorporar essa massa para a República. O que, que o Brasil fez? O Brasil entrou num projeto descarado de embranquecimento, passou a trazer mão de obra é, da Europa, mais qualificada, entre aspas, né, para um novo regime de produção. Então, assim, é, 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 o, o, e a gente fez um código criminal, um código penal antes da Constituição. De, o código criminal da República é de 1890. Se você lê, você vai ver, é um código criminal para pegar ex-escravo. Então é isso. É, é, a gente é, não conseguiu incorporar e incorporar essa massa de pessoas excluídas historicamente num processo de república, numa sociedade republicana com uma nova relação de produção, com novas relações de produção não mais fundadas na, é, na escravidão. Quem fez a república, basicamente, foram os senhores de engenho. Né? E toda a lógica do, do, dos estados né, é, que passaram a se constituir a partir daí, a República Velha é um retrato disso, foi muito nessa perspectiva de é, é, uma perspectiva de militarização da segurança pública que vinha da colônia. Então, esse é um problema. Um problema histórico que a gente vai resolver no curto, no, no longo e no médio prazo. Agora, também tem um outro problema né, é, que são as nossas omissões, que tem um outro problema relacionado com as nossas opções equivocadas né, é, de lidar com o, o fenômeno do crime é, numa perspectiva que divide atribuições em três níveis de responsabilidade. Aqui no Brasil, você tem a União Federal com um conjunto de atribuições, os estados com outro conjunto de atribuições e os municípios com outro conjunto de, de atribuições. Então, a gente divide essas, essas atribuições em níveis e a gente não amarra isso em lugar nenhum. As coisas no Brasil, a gente tem uma dificuldade de fazer ações coordenadas nesses três níveis de, de poder. A Constituição de 88 criou o SUS. Né? Foi uma criação da Constituição de 1988. Ela pretendeu também criar um sistema para a segurança pública. Fazer com que esses três atores políticos pudessem trabalhar em sintonia, harmoniosa e sistemicamente para juntos darem conta do controle do crime. Por exemplo, drogas e armas, por exemplo. Que é um problema que a gente tem no Rio de Janeiro. Drogas e armas. O Rio de Janeiro... É, é, é um lugar em que, em que transitam armas de fogo de grosso calibre sem ter uma in, in, indústria de armas assim, né, expressiva. O, Brasil, o Rio de Janeiro não tem. No entanto, em qualquer lugar aqui, você encontra em profusão